0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, É hoje vamos falar do jogo de amanhã da Sociedade Esportiva Palmeiras, vamos falar de parcial de ingressos, vamos falar sobre o elenco do Palmeiras, vamos falar sobre condenação, o que seria isso, essa condenação, vamos falar também de racha na Libra por causa da Leila? Hum, vamos saber isso e é muito mais além da live de hoje que teremos no sexta com brejo. Então, espere alguns segundinhos que já estamos de volta. Finalmente vamos retomar a fazer outra coisa. E eu...
1: De KTO. A KTO é o um lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão?
0: Vai de KTO. É, salve, salve rapaziada do canal Amit 1914 tá no ar. Mais um tá na mesa. Hoje episódio de número 743, como diz o nosso querido Marcão Ribeiro, que agora está plantando palmito é, palmito no interior de São Paulo. Ele está demais, ele colhe direto da fonte, ele está, olha, vou te falar, ele está demais. Ao meu lado esse senhor que vem arrebatando corações no mundo todo, inclusive está sendo chamado agora para intermediar a paz, tanto no Oriente Médio quanto na Rússia e na Ucrânia, Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, família, boa tarde em vós, tudo bem com vocês? Hoje, mais um programa está na mesa, o um programa de todo palmeirense ao meio-dia, né? Estamos sempre aqui falando de Palmeiras, pelo menos por uma
0: hora, né, Gerson Guarino? É isso aí, é isso aí. Às vezes uma hora e cinco, uma hora e dez, uma hora e quinze, outras vezes cinquenta 59... e nove. Estamos sempre aí falando bastante de Palmeiras aí. Quero, antes de tudo, agradecer, é, ontem fizemos uma live muito bacana com o André e com o Lugó, da turma do Amendoim, foi muito legal a live, olha, foi muito bacana mesmo, foi bem legal, o é, Voz da Consciência tá dançando, parece uma libélula, é, uma das coisas bizarras que o trabalho te traz, você vê uma pessoa dançando como, sem, como se o mundo fosse terminar, né? Uma criança. Coisa, coisa é. da idade, né? Coisa da idade. É, coisa né? da Porque idade, é assim é. É. É assim Jovem assim é. mesmo. Hoje, Quer se que eu queria e... falar é o
1: seguinte: o que eu quero falar é o seguinte, né? Ontem eu estava escutando a live do Lugol, né? E eu, e vocês estavam lá com eles, todos, lá, o pessoal da Amendoim, e o que eu achei interessante né, é que todo mundo sempre, se você pergunta assim, qual o seu time ideal pra hoje para jogar no Palmeiras, todos estão falando sempre a mesma formação. E coisa interessante, né? Então, eu estava até conversando com, com o Bruneira, eu falei, será que nós estamos tão errados assim? Será que a torcida está... Todo mundo é exatamente... Será que um dia nós vamos chegar a ver essa formação no Palmeiras, ou, já?
0: Falou bem, Gideon. Até vamos conversar sobre isso um pouco, que ontem nós conversamos. E os cinco que estavam lá participando, o André, o Lugó o Aldo, eu e o Bruneira, falamos a mesma escalação. A mesma escalação. Pode falar que um é corneta, o outro é mais otimista, o outro é mais não sei o quê. Todos têm a mesma escalação. Será que nós estamos tão errados assim? Será que nós estamos tão errados assim? Eu, com todo respeito, acho que não. Com todo respeito, porque a gente sabe quanto o Palmeiras pode extrair numa certa formação, né? Então, é... Enfim, né? A gente... Acho que nós não estamos tão errados assim, só isso.
1: Não, você vê nós... nós estamos em vários, várias opiniões diferentes, né? Nós temos várias opiniões diferentes. O Lugol, o André, você, o Aldo, o Bruneira, eu, o Zucco, todos nós temos opiniões completamente diferentes, né? Alguma coisa assim, mas outras completamente divergentes, né? Mas isso que me chamou a atenção. Quanto a essa formação, né? Quando você fala assim, qual é o seu time ideal com o elenco do Palmeiras atual? Todos, mesmo tendo opiniões diversas, falam sempre a mesma formação. Aí eu pergunto, será que um dia nós teremos essa formação, veremos essa formação do Palmeiras?
0: É isso aí. Então, um abraço aí ao Lugó e ao André pela participação conosco ontem, né? É, mas falamos a mesma escalação, né? Era o Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piqueires, Aníbal, Zé, Rios e Veiga, Plak e Hendrik. Falamos a mesma escalação, 5. Muita coincidência. Enfim, vou pedir para a galera deixar seu like. Temos já mais de 469 pessoas. Deixe seu like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, e hoje teremos mais uma atração aqui no canal Amite 1914, que teremos o Zumbi do Palmeiras, é um movimento muito bacana aí, que vem crescendo nas Alamedas, né? então hoje, no Sexta Combreja Especial, teremos a rapaziada do Zumbi do Palmeiras aí, então fique ligado no canal Amite, tomara que seja tão boa a live como foi a de ontem, vamos falar bastante de Palmeiras, né? Que, eu, que a gente só fala disso, né? E, então, hoje teremos a rapaziada do zumbi do Palmeiras. Egidio, oh, você vai estar tá lá para ver o zumbi do Palmeiras ou você vai assistir de casa?
1: Não, eu vou estar tá aqui em casa. Eu vou estar tá em casa assistindo de casa. Vocês lá uh, fazendo, como sempre, uma ótima live,
0: né, gente? É isso aí. Nós vamos, nós vamos ter, inclusive, é, opostos, né? Belas madeixas com. Com uns carecas ao lado. É, meu amigo, vou te falar, hein? Vai ser um programa e tanto hoje, às 21 horas, no canal Amit 1914. Bom, continuando aqui, Gidião, eu vou te perguntar uma coisa, meu brother. O Palmeiras joga amanhã contra o Mirassol às 18 horas, lá na Arena Barueri. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, Egidião. Nós temos um parcial de ingressos para o jogo de amanhã? A parcial que eu tenho
1: aqui é de ontem às 17 horas, né? 6.400 ingressos, já, Infelizmente, oh, até a oh, começar oh, oh, então. não tinha te dar nenhuma alteração ainda. Então, é essa daí, 6.400. É o que nós falamos ontem, né? Não vai ficar entre 10 e 15 mil, não vai passar disso. Não vai passar disso, pode ter certeza. Se chegar a 10 mil, já vai ser uma grande coisa, né? Mas eu não acredito, não, já.
0: É isso aí. Então, temos. 6.400 ingressos vendidos para o jogo de amanhã. As vendas continuam, já estamos na, nas vendas gerais, né? Então teremos até, acredito que até o intervalo do jogo deve ter venda, né? Mas é, 6.400 ingressos vendidos para amanhã. E só lembrando
1: que nós estaremos lá, né? O Amit estará lá no pré-jogo
0: direto. Lá de Barueri. Representado pelo querido Egídio aí, que vai, olha... Falou até que vai tingir o cabelo para ir. Eu falei, vou, Egídio. Eu falei, não, vou fazer. Não quero nem saber, cara. Vou tingir de verde. Olha, Egídio, tá demais. Agora, continuando aqui, meu querido Egídio. E agora, começa come come os problemas. Começa os problemas. Palmeiras foi condenado já também em segunda instância no caso da Samsung, para quem não se lembra, em 2010, 2011, na época a gestão do Beluso, o professor Beluso, e o Palmeiras tinha um contrato com a Fiat, veio a Samsung, e aí apareceu a Fiat de novo, veio a Fiat não o Palmeiras acho que ganhava 15 milhões na época da da Samsung por ano, e veio a Fiat com uma proposta de 26 milhões de reais, era por um ano, por um ano e meio de contrato. E aí o Beluso falou, né, tem uma, uma multa aí para romper e tal, a Fiat falou, não, nós vamos pagar essa multa, mas dizem que esse valor foi pago pela Fiat, porém, o valor não foi pago para a Samsung da rescisão. Na época, o Palmeiras já tinha alguns problemas financeiros e, naquela época, ainda por cima, é, o Beluso acabou reforçando o time, se vocês lembrarem bem, com as chegadas do Valdívia, Kleber Gladiador e também o Luiz Felipe Scolari. Então, o Palmeiras acabou não pagando a multa de rescisão de contrato da, da empresa coreana a Samsung sobre a quebra, né, que é a volta da Fiat. Pois bem, os anos se passaram. E aí foi o Palmeiras foi condenado, inclusive era para pagar 12 milhões, algo assim, quase 14 milhões aí, que tinha os honorários, tinha a multa de rompimento do acordo, enfim. O Palmeiras continuou nesse processo. Isso foi em 2021. Eis que a bomba chega agora com muita, com muita força. E agora, Egidio, aproximadamente, contando também os honorários é, dos advogados, ela chega agora a 79 milhões e meio, meu querido Egidio. Detalhe, antes de o senhor completar. É, no balanço do clube de 2022 já tinha sido reservado 18 milhões para pagar isso. Só não esperavam que chegaria a 79 milhões e meio. O Palmeiras ainda pode recorrer ao STJ e também ao STF, mas eu acho que é um caminho praticamente sem volta, Gideon. É, é um caminho
1: sem volta, né? mas primeiro eu quero falar sobre esse valor, né? Tô achando um valor absurdo, né? E, e daquele valor do começo para até agora, será que o nosso teve tanta desvalorização assim? Eu acredito que não foi nada né? chegar tanto, não, hein? Uma coisa aí para mim tá errada nesses valores, mas não sou eu que vou brigar o Palmeiras a brigar agora quanto ao Belusa, né? O infelizmente você pensa bem, você já pegou um patrocínio que ia, ia, ia ser o dobro do que você já estava, já é o dobro do que você está. Eles te pagam a multa. Pô, você não vai pagar o outro? Será que ele achou que ia ficar por isso mesmo? Sabe, são coisas que, que, que a gente fica uh, escutando e lendo, que a gente fala, pô, não é possível, né? Ah, mas eu tinha que reforçar o time. Pô, mas você já estava pegando o dobro do patrocínio do que você já tinha. Será que você ainda precisaria mais ainda, né? Como de fato aconteceu? Eu acredito que aí o Palmeiras realmente, o Beluso pisou no tomate, realmente pisou muito, pisou bastante, né? Devia ter pago, olha só, da mente que... Eh, ele que eles não têm responsabilidade nenhuma, né? Você vê ele falando as coisas, ele conversando, ele falando, ah, e para que você arruma o filho? Será que você não tem responsabilidade nenhuma disso aí? Eu achava que as pessoas tinham que ter um pouco de responsabilidade do que fazem, né? Ele, ele devia arcar com alguma coisa disso daí, porque foi ele que fez essa presepada toda. Agora, outra coisa que eu queria comentar, não sei nem se está na, 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 na pauta, né? eu sei que você quer falar sobre a Libra, né, com a Leila, mas... O que eu não, quero não, calma,
0: é... temos 10 minutos de programa, já vai eu acabar o programa. Eu não
1: vou falar da... Eu, que eu falei, vou falar da Leila, mas não é sobre a Libra. É isso que eu estou querendo entender. Pode falar. Eu vou falar da Leila, que ela se... Se falou sobre esse caso que está acontecendo uh, uh, hum. desses 70 milhões. Ela falou que por isso que ela não quer se envolver com esse negócio de patrocínio, porque está vendo o que aconteceu, aconteceu essas coisas... Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, nós não queremos que a Crefisa saia do Palmeiras. Número um. Não é esse o problema que nós sempre estamos batendo. Nós queremos apenas a, 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 que a Crefisa fique com o master, mas que abra outros outras, um, espaços para outros patrocinadores. É bem diferente do caso do Belus, que tirou totalmente a Samsung, não era não conversou, não pagou a multa. O que nós queremos. É simples, então, para vocês verem que tem condição, você pode quebrar um contrato. Tem gente que fala, não, tem que cumprir o contrato. Não, você pode, pô. você pode quebrar um contrato. Como foi quebrado? Ah, mas nós vamos pagar uma multa. Mas era só pagar a multa, eles não pagaram. Esse é o problema eles não pagaram a multa. A Fiat deu dinheiro, né? pelo menos é o que falo. deu dinheiro para você pagar a multa, né? e aí eles entraram. Então, para vocês verem que pode sim ser quebrado um contrato. Não tem essa de, ah, o contrato não pode ser quebrado. Pode. Você paga a multa, né? Então, e o que nós queremos é uma coisa bem mais simples, né? Nós não queremos que a Crefisa saia, nós queremos só que ela abra outros espaços para o Palmeiras poder negociar. É bem diferente um caso do outro, né? Então,
0: só isso que eu queria frisar bem. É isso aí, grande de Benedetto. Só tô anotando aqui algumas coisas da nossa pauta. É, é o seguinte, então você falou. bem, Agora é o seguinte, não tem um caminho muito. Porque você pode propor algo para a Samsung, né? Que é abrir alguma publicidade. Primeiro, você precisa saber se a Samsung quer. Se ela tem interesse. Pode ser que ela não queira. Pode cabe dinheiro. Eu quero saber. E outra, você precisa combinar com a presidente da patrocinadora do Palmeiras e também com a presidente do Palmeiras. Se ela abre mão em troca de... Não, é ela falou não, eu não quero. Não, eu pago para ter exclusividade. Mesmo que ela sacrifique o Palmeiras, ela não está nem aí. Então, olha o problema... É... Olha o problema que o Palmeiras se meteu agora. Não estou culpando a Leila, hein? vou deixar bem claro. aí Não estou nada a ver com a Leila. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é... É um pipi não. A melhor composição seria ter uma entrada aí da, de patrocínio, né? Ele é a publicidade, né? a publicidade, mas eu acho que vai ser bem complicado isso aí. Acho que vai ser bem complicado, tomara é, que consigam chegar num denominador comum, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Só para, eu peguei aqui, eu anotei, Gideon, que os 12 milhões e meio que o Palmeiras tinha que pagar naquela, num, num primeiro momento, eles têm acréscimo da correção monetária no período, além de juros, o que leva o total a ser pago 71 milhões, com os honorários advocatícios, chega a 79,5. Então, né? então, é basicamente é isso. Eu peguei uma mensagem aqui, eu quero colocar na tela, que é importantíssima. Tudo bem que tem outro peso o negócio. Eu anotei aqui, tá? que é a do Adriano Adorno. Ele fala o seguinte... O que vale para a W Torre não serve para o Palmeiras, gente. Então, tem só uma diferença nessa história. E que, inclusive, o Beluso está envolvido também, né? É... O... o caso da Samsung é um caso que está na justiça, tudo, então já está chegando nos finalmente, né? Nos finalmente, então, não tem jeito. O caso da W Torre, apesar de ser parecido que alguém deve e tem que pagar, ele está na arbitragem. Ele está na arbitragem. Então esse é, um do, esse é o maior entrave que tem entre Palmeiras e W Torre para Palmeiras começar a receber. Então agora a W -Torre ainda ganhou. Aí é só no país, né? Essa é uma justiça. Ele ganhou uma liminar em que ela recupera o direito de ter os locais que ela gosta, os nobres, né? central-oeste, central-leste, sobre esses assentos, e o Palmeiras não aceita. Então, a, a diferença, só explicando didaticamente, os dois casos não um deve, porém o da W Torre ainda está na arbitragem. É por isso que o Palmeiras encontra dificuldades de ter esse dinheiro, mesmo tendo direito. Né? Mas a gente torce para para arbitragem acabar o mais, inclusive falaram bastante isso na live ontem. Estranho demorar tanto, né? Oito anos já de arbitragem é muita coisa, né? Para definir, enfim, né? Talvez outra o coisa, é muito... outra coisa já,
1: que a gente, o que a gente sempre fala é o seguinte, né? A W Torre, a W Torre deve para o Palmeiras deve, mas o que nós brigamos mais é que ela continua, continua com os shows. Ela não está pagando e continua lá. Essa é a nossa maior briga. Além dela não pagar, ela ainda está usufruindo do, 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 do estádio, está fazendo shows, o Palmeiras uh, tem que jogar em outro lugar por, causa, por conta dos shows deles, né? não estão fazendo manutenção. Então, não é só questão
0: de dever. A questão é que, além de dever, eles continuam usufruindo. É pior ainda. É verdade. Você tem total razão. É, tem superchat do Tiago. Ele manda. Boa tarde. Eu sei que é outra diretoria. Mas já que foi Beluso que fez a merda, e já que ele é amigo dos Amigos Vermelhos, de repente, por tabela, a CEP consegue um desdobramento melhor no STF. Vamos lembrar que o Palmeiras pode recorrer ao STJ e ao STF. Né? Agora, como que vai ficar? Eu acho que o Palmeiras vai tentar algum tipo de acordo. Né? Prova disso que o Palmeiras já separou um dinheiro importante. Já separou um dinheiro importante. Agora, como que vai ficar? Eu não tenho uma mínima ideia. Mas é complicado, né? O Palmeiras é o único time do país que paga dois patrocinadores agora. Vai pagar a Samsung, paga a Crefisa. É, é umas coisas que... É o único time que isso, o, o time paga o patrocinador, é Todos os times ganham dinheiro do patrocinador. O Palmeiras paga. Bonitinho. É isso aí. Obrigado, Thiago. Tem mais um superchat aqui do Vitor Perco ele manda, respeito muito o palmeirense Beluso, mas nessa ele foi péssimo, fora que ela já afirmou que tem coisas no contrato com a W. Torre que foram mal feitos. Então, parece, nós estávamos até conversando ontem na live com o pessoal do Turma do Amendoim, que tem algumas coisas meio dúbias no contrato, né? que deveriam ter tido um pouco mais de boa vontade dos advogados para não ter problema. né? Então tem algumas coisas que causam dúvidas e é nessas dúvidas que está se arrastando é, os problemas, né? então, infelizmente aí né, foi uma, apesar de ter sido um ótimo negócio para o Palmeiras, o problema é que não paga um Palmeiras, mas que foi um ótimo negócio para o Palmeiras foi, indubitavelmente é o negócio é espetacular, tanto que tanto que o Allianz Parque é o maior case de sucesso de um estádio. Você é... vai falar Itaquera, Itaquera teve dois shows, teve um de carro. Há cinco, seis anos atrás, agora um tardezinha. Isso aí, a, o Allianz Park tem no, durante o dia normal, dois eventos. Então, quer dizer, o maior, a maior casa, a maior arena de shows no mundo é o Allianz Park Então, teria que ser, ter sido tratado de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Dá tempo ainda, apesar de ser um pouco complicado, mas dá tempo, né? que Como, disse, como disse o Egídio, ninguém quer que sai a empresa, quer que paga pagando. Beleza. O problema é que não pagam, né? E ainda usufruem do espaço. Temos 900 pessoas chegando junto com a gente. Vou pedir like para a rapaziada se inscrever no sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Se eu cair, você vai falando aí, Gidio. Não estou dizendo que eu vou cair. Se eu cair, você já fica ligado aí, o voz, quem tiver aí o Bruneira, enfim, o Alzão. Qualquer coisa, vocês entram aí, porque às vezes aqui a internet ela oscila mais que o time do Palmeiras em 2024. Mas é o seguinte, Gidião, agora vamos para outra matéria importantíssima. Para quem não sabe, há menos de uma semana atrás, ou dez dias, aí, é, o Palmeiras fechou com a Rede Globo. Ou melhor, times da Libra fecharam com a Rede Globo. Porém, a atitude da Leila, isso é matéria do PVC, Paulo Vinícius Coelho, não sou eu, Gerson, que está falando, para ninguém depois levar para outro lado, dizem que irritou a atitude dela fechar com a Globo antes de ouvir outras propostas. E Corinthians, Santos e os clubes pequenos de São Paulo que fazem parte da segunda divisão, são times que não têm a, a grandeza de um Corinthians e Santos, mas estão na Série B e fazem parte desse pacote Libra, né estão chateados, para não falar outra coisa, estão fulos da vida, fulos da vida com a Leila, porque a Leila fechou o contrato com a Globo, E detalhe, Corinthians e Santos não fecharam, foi o Palmeiras e acho que o São Paulo fechou também. O Palmeiras e São Paulo parece que tem andado juntos aí em algumas situações. Mas o Santos e o Corinthians não fecharam e tem uma explicação também sobre isso. Tem uma explicação também sobre isso. Corinthians e Santos passam por problemas gravíssimos de dinheiro. E gostariam de contar com uma antecipação ou até uma joia recebida por algum fundo que tivesse interessado. O Corinthians precisaria de 200 milhões antecipado e o Santos, 193 milhões. Inclusive, tem um acordo em que está escrito que precisamos reerguer o Santos nesse contrato de antecipação. Então, essa, esse fechamento do Palmeiras com a Libra causou uma rachadura inclusive, tendo uma separação, inclusive, nesse grupo aí. Gostaria que o senhor pudesse comentar, meu querido Egídio, cabelo bem penteado de Benedetta.
1: Bom, gente, isso nós já estamos falando desde o começo, né? Que essa Libra, que igual total, essas coisas não ia dar certo. E como está vendo, isso não vai dar certo. Então, você, só essas, essas coisas que você está falando, você já vê que o pessoal já está olhando para o próprio umbigo, né? Ah, o Corinthians não gostou porque ele estava tá precisando de tanto e ele já estava querendo uma outra coisa. Quer dizer, já estava olhando o rabo dele, né? O, bar... o umbigo dele. Começa por aí, né? E o Santos também precisando... De... sabe? Então, cada um vai procurando o que é melhor para você. Então, eu acho que... Olha, Nessa, vou ser bem honesto para você. né? Como a gente sabe que não vai dar certo mesmo, que não ia dar certo essa... Essa... esse negócio de... De... de Libra, de futebol total, etc. e tal... Eu acho que a Leila está certa. Ela já tinha falado em outras vezes, é a minha opinião. Ela já tinha falado outras vezes que o pessoal não estava querendo resolver o problema, Fico enrolando, enrolando, enrolando. Então ela falou: quer saber é uma coisa? Eu vou resolver a minha parte, vou resolver o meu lado, que está ótimo para nós. E foi o que ela fez. Ela viu que estava bom para o Palmeiras. Ela achou que estava bom para o Palmeiras, não é ela, presidente? Achou que está bom para o Palmeiras? Falou: vocês ficam enrolando, porque você vê que é uma enrolação. É uma enrolação. Eu também sou um cara que, assim, eu quero fechar logo, vamos logo, faz isso e isso, e não fica muito enrolando. Não colar não é comigo, não. E parece que ela foi o que aconteceu. Ela viu que estava enrolando muito, que o pessoal não estava chegando a um desfecho bom para todo mundo. Falou: olha, quer saber uma coisa? Então eu vou pegar o que eu acho que é bom para nós e vamos em frente. Foi isso que aconteceu, na minha opinião, já.
0: É isso aí. ó. Então, tem dois lados aí da história. Primeiro, de ela não ter ouvido propostas sem ser a da Globo, para não ter ouvido o propósito, o que chateou os times que achavam que poderia buscar mais. Ponto. E a segunda é que os caras queriam gostariam de ter uma antecipação também dessa grande. Então, a, a, o que está escrito aqui, inclusive na matéria, é que não existe acordo entre os times, o Palmeiras fechou. O Palmeiras fechou com a Globo e ontem, isso aí é uma coincidência ao lado profissional, vou deixar bem claro, a Crefisa voltou a patrocinar a Rede Globo já em horário nobre. Então, eu acho que isso ainda causou até então, um pouco mais de, de raiva dos times aí. né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas é o que a gente sempre fala desde o começo, né, Gideon? É. Enquanto todo mundo olhar... Quando eu, eu critiquei a Leila, semana passada, e vocês até foram contra a minha posição, estava você, acho que o Aldo, ou o Zuko, não lembro quem exatamente, eu não critiquei a ação dela, em fechar com a Globo. O que eu critiquei é que ela gostaria do produto futebol ter uma liga. Mas na hora que ela viu uma oportunidade do Palmeiras se sair melhor, ela foi e fechou. Ela não pensou no grupo. Então, essa liga, infelizmente, vai acabar não existindo por atitudes como a dela, como atitudes como a do Flamengo, que pensam apenas no próprio rabo. Mesmo que para o Palmeiras, individualmente, fechar com a Globo pode ser mais positivo, mais lucrativo. Porém, quando eu critiquei, foi o fato do quê? Uma liga forte, você pode não ganhar tanto no primeiro momento. Vai ganhar, mas tanto. Mas você vai comandar o calendário, você manda em tudo, e pode ter certeza que um futebol bem organizado, você vai faturar muita grana do médio a longo prazo porque é para 50 anos. Infelizmente, ou melhor, dificilmente nós teremos a liga.
1: Porque que era um sonho nosso, né? Eu concordo com você 100%, mas isso aí é utopia, tá? Porque isso não acontece. É isso que eu quero que eu tô me porque referindo. Nós nunca tivemos, né? Não, então, mas é isso que eu tô me referindo. Talvez, porque ela ela também era, era defensora disso, só que Sim. E ela mesmo já falou que o pessoal que ela viu que o pessoal, cada um puxava para o seu lado, não queriam fazer uma coisa única, cada um puxando para o seu lado, estavam enrolando. Então, é isso que eu falei. Assim, tem isso aí, tem, tem que ver o outro lado mesmo. Tem que escutar os dois lados. Infelizmente, a gente não escuta nenhum dos lados. Mas nós estamos só supondo que o que eu acho, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, que ela falou assim, olha, já que vocês estão enrolando, já que nós vamos chegar a acordo nenhum, então eu vou procurar o, meu, o que é o melhor para o Palmeiras e vou em frente. Essa foi a minha, a minha opinião sobre o, o caso... Ali, né?
0: e só lembrando uma coisa importante um dado histórico do futebol brasileiro o Fábio Koff saudoso Fábio Koff um dos grandes dirigentes do futebol ex-presidente do Grêmio ele foi um dos fundadores do Clube dos 13 teve também o, Clá o Carlos Miguel Aidar, aquele das bananas do São Paulo também que presidiu inclusive o Clube dos 13. mas o Fábio Koff o, Brasil, o futebol brasileiro estava bem no Clube dos 13 infelizmente a Rede Globo está sempre no meio junto com Corinthians e Flamengo, Corinthians, em nome do Andrés, e o Flamengo, em nome da Patrícia Morim, e o, o Kleber Leite, romperam, porque iam ter privilégios. O Corinthians acabou ganhando uma, um estádio, via governo. E o Flamengo simplesmente explodiu no pay-per-view. Você lembra que o Flamengo era uma... Até 2012, 2013, o Flamengo recebia igual Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Vasco. E aí acontece assim, ó. Você entendeu? Então, esse é o grande problema. Vamos começar nisso a partir do ano que vem, 2025 a 2029, que é o primeiro acordo. Dizem inclusive que vai ter uma disparidade absurda no futebol brasileiro, muito por incompetência da, da Liga Forte, que pensou só na grana para pegar antes e acabou tendo problema. Então, nós vamos ficar ligado em tudo isso aí, porque é uma coisa importante e é triste, né? que eu pensei que os times de São Paulo juntos seriam muito mais fortes, mas pelo visto nem isso eles conseguem, que é ter uma unidade, né? E outra, serve também de apoio, de apoio não, serve de é, aviso ao Corinthians, né? Que anunciou aí que tinha fechado quase um bilhão e tá desesperado por dinheiro, né? Serve também como as fake news são muito fortes no futebol também. Continuando aqui, eu tenho 1.032 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos WhatsApp, vamos rumo a 176 mil, é importantíssimo o like de vocês, para a nossa live ser recomendada, mais uma vez agradecer a rapaziada do, da turma do Amendoim, e lembrar que hoje tem zumbi dos Palmeiras, é, no sexta combreja, essa rapaziada, esse movimento aí, que tem tomado conta das imediações do Allianz Parque então nós vamos estar com essa rapaziada hoje à noite lá no estúdio vai ser bem legal essa conversa aí é, eu não vejo a hora o único problema de quinta e sexta é quando eu e o Aldo temos que aturar o Brunera escutando raps e fazendo detalhe, fazendo encenações que ele é gangsta, ele vai fazendo assim com a mãozinha meu Deus do céu, uma das coisas mais bizarras que eu e o Aldão já vimos na vida. Ele começa a imitar grandes rappers, né? Meu Deus do céu, são três horas de loucura, né? Você precisa ter um protetor auricular para poder aguentar. E nada contra rap, hein? Adoro. Mas ele dançando, fazendo aquelas coisas, é bizarro. Bom, seguinte, meu querido Egídio de Benedetto. Palmeiras já gastou 89 milhões e meio na aquisição dos cinco reforços para essa temporada, o Aníbal Moreno, o Caio Paulista, o Bruno Rodrigues, o Rômulo e também o Lázaro. Mas o Palmeiras já coloca que vai gastar mais de 100. Gastar muito mais, né? Porque como você vai trazer um meia e um atacante gastando 10 milhões, é muito difícil, né? <risos>
1: É, se for de qualidade realmente vai ser um pouco difícil né porque eu acredito que que outro 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 achado assim como foi como vai ser se Deus quiser né o Rômulo né 6 milhões né eu tô muito com muita confiança com muita esperança nesse jogador né então outro Rômulo né porque o Rômulo veio com 6 milhões um valor que mesmo que se ele não dê certo, só pelo fato de ele ter vestido a camisa do Palmeiras, o Palmeiras, com 22 anos, vai conseguir repassar Então, esse foi um grande negócio que o Palmeiras fez. Mas se ele quiser realmente... eu vi aqui Eu li aqui no chat, já não sei se você viu, um rapaz, desculpa, eu não, não consegui acompanhar o nome, ele falou assim que a torcida do Botafogo está querendo que o Tiquinho saia do time, né? E, então, ele foi um dos que o Abel pediu, não sei como está o contrato dele, não sei se está no final, no começo, se tem a multa muito cara, né? mas é um dos que o Abel pediu. Né? Então, quem sabe né? se qualquer coisa, se desse para o Tiquinho, seria, olha, seria um...
0: exatamente vida. como a. Fala. A vida é complicada, né, Gidio? Uma semana atrás, o Grêmio ofereceu 4 milhões de euros pelo Tiquinho, o Tiquinho gostou e queria ir para o Grêmio. O Botafogo ficou puto, falou, não, você vai ficar aqui, ele ficou sem graça, ele agradeceu e ficou no Botafogo. Inclusive com a torcida comemorando. Uma semana depois, a torcida aqui é a cabeça do atleta. Qual a idade né, dele, então? hein, Qual a idade dele? Qual a idade dele? Eu acho que deve estar uns 30, já 31, acredito eu. É, quem nem souber nem aqui nem... a idade do Tiquinho, por favor. É, coloque. Ele sabe fazer gol hein Bom, ele perdeu tá, dois pênaltis, ele não fez mais gol tá num momento difícil e já, e já que ele tá errando pênalti o time para ele vir é a Palmeiras né? se já começou a errar pênalti ó, 33 anos tá dizendo o Guiniere um abraça o Guinieri aí grande Guinieri. É, lá de Jundiaí da Bucólica Jundiaí terra de Zuco de Luca é. o Zuco não pode participar hoje é, o Zuco não pode participar hoje porque o Zuco está num campeonato de beach tênis em que os, os participantes usam sunga para jogar, um top com aquele, aquele topzinho com o número da dupla, e ele usa um aparelho aqui para ver quanto que ele corre. Então o Zuko tá lá no clube jundiaiense disputando o beat tênis aí. Ele colocou até patrocínio do Amit, ele falou. Eu não entendi nada, mas ele tá disputando aí. É, o beat tênis aí vai lutar pelo primeiro título dele. O Zuko já Beirando seus 60 anos aí, mas tá... Base de joga muito, joga muito, joga muito. Né? Ten, joga, joga muito, muito né? é isso aí. Nosso querido Zuko de Luca. Bom, Egidio, é o seguinte. Então, 89 milhões... Eu acho que o Palmeiras vai ter que gastar. Se o Palmeiras quiser ter um atacante, um meia, Egidio, é mais uns 50 milhões, pelo menos, né? Porque não tem como você comprar por 10 milhões aí, ou 11, dois jogadores de muita qualidade. É,
1: eu acho que sim, né? É isso que nós falamos, né? Ao menos que eles não queiram tanta qualidade assim, ou se dê, dão muita sorte de contratar um jogador com uh, um preço muito bom. Mas, é, vamos lá, já que, pessoal, eu tô, estou tô esperançoso, já que estão querendo contratar alguém, porque, na minha opinião, já não ia vir mais ninguém. Mas vamos ver, vamos ver se chega mais a, a algum jogador, mas, para dizer a verdade para vocês todos, só no segundo
0: semestre, tá? Eu acho que agora não vem, não. É, o Edson Inohira, lá do Japão, tá mandando, né, aliás, agradecer pelos presentes aí, muito obrigado, Edson, nos curtimos muito. Ele falou, ele perguntou assim, o, se o Zuko levou o cenoura e bronze, né, a cenoura ele sempre leva com ele, e o bronze ele vai tomar agora, né, porque tá um sol em São Paulo hoje, aproximadamente 32 graus, um dia muito gostoso, na cidade de São Paulo, então a cenoura ele leva sempre, e o bronze ele vai tomar lá em Jundiaí. Temos um superchat chat? É do Fabrício Santos ele manda Gé, as placas de publicidade é do Palmeiras ou W Torre vamos lá, a empresa que trabalha com o Palmeiras nessa história chama Sports Hub e o Palmeiras quem recebe sobre isso nos jogos do Palmeiras quem recebe é o Palmeiras, o Palmeiras promete fazer uma licitação para 2025 não tem muito porque falar licitação, é uma ou outra é essa a Brax está abraçando todo mundo. O Palmeiras tem que tentar fechar o melhor acordo possível né? e faturar, porque o Flamengo recebeu 330 milhões em cinco anos, o Corinthians 240 milhões em cinco anos. Hoje é mais um contrato importante, né? nessas novas receitas, as placas de publicidade fazem a diferença. É outra coisa que o Palmeiras
1: tem que abrir os olhos, né? porque se for compensatório. pensatório você pagar a multa e pegar um novo patrocinador né, das placas, né, tem que ser feito isso. né? Esse negócio de ficar cumprindo contrato, tem multa para isso. Contrato pode ser quebrado, sim. Esse negócio de contrato não pode ser quebrado? Pode. Existem multas qualquer contrato. Né? Contrato de locação, qualquer coisa. Qualquer contrato existe multa. Então, você pode quebrar sim o contrato. Se for vantajoso, era importante realmente o Palmeiras pegar. Né? Porque parece que os valores são muito acima, muito acima. Eu acho que daria para pagar tranquilamente esta multa, mesmo porque o contrato já está no final. Falta o quê? 10 meses para terminar esse contrato. Então, nós sabemos que quanto vai se aproximando do fim, as multas vão diminuindo. Né? Então, eu acho que seria muito viável o Palmeiras olhar com
0: carinho uh, esse, esse quesito aí, já. É isso aí, gente. Eu temos 1.087 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Vamos rumo a 176 mil. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Também vou avisar a galera é o seguinte. Ó. Chega junto aí ó. e se inscreva na KTO. Usando o cupom AMIT você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Olha minha aguinha. Ela é KTO. Olha que lindinha. Essa garrafinha é tão linda. E claro, sempre lembrando, posse com muita responsabilidade, claro, com muita gestão de banca. no the odds. KTO. É isso aí. Bom, continuando aqui, Egídio, é o seguinte, meu brother. Se o Verdão vencer o Mirassol e a Ponte Preta não vencer no final de semana, Palmeiras já está classificado por antecipação. Seria bacana, né, meu querido Egídio? Ah, seria bacana, mas vou ser bem
1: honesto para você. Também se perder, eu tô ficar feliz, tá? Vou ficar feliz, né, porque aí vai estar ajudando o Mirassol, está ajudando a ferrar o outro lá, que eu estou com eles por arguer, tá? Então, para mim, está tudo certo, né? Esse jogo, para mim, se vai classificar. Palmeiras vai classificar, disso eu não tenho a menor dúvida que o Palmeiras vai se classificar, está muito bem no campeonato. Então, amigo, o problema agora nosso é que se der para ferrar os outros, melhor ainda, né? Porque se não, ela seria muito bom eles não se classificarem, né? Porque estão com muita historinha aí. Estão achando que porque venceram o, o, a taça, empatei com o Palmeiras, estão se achando.
0: Olou quem on fire hoje, hein? A taça, empatei com o Palmeiras. Olha. Então, mas eu é, tô falando agora a parte séria mesmo. É, a parte técnica, né? Palmeiras ganhando Sim. e a Ponte Preta não ganhando. O Palmeiras estaria antecipado, até para o Abel fazer aquelas testagens que ele está fazendo, né? Os testes seria importante, né? Ter uma antecipação. Vamos lembrar, claro, o Santos hoje é o primeiro colocado, né? O Santos ainda é o primeiro colocado, mas é ser bem pontuado para decidir em casa é importantíssimo. Hoje então, é só lembrando que, o Palmeiras, que vai acontecer. Ainda,
1: o Palmeiras ainda não atuou com a mesma equipe em nenhum dos nove jogos, hein? Até agora o Palmeiras não repetiu nenhuma vez a escalação em nenhum dos
0: jogos desse ano. É isso aí. Tem mais um superchat aqui do Léo. E o Léo manda: Jé, se der, manda um feliz aniversário para o meu pai Faganello. Ele acompanha vocês todos os dias, abraço. Então, um grande abraço ao senhor Faganello. Parabéns, felicidades muita saúde, que o senhor possa estar com seus amigos, com seus familiares no dia de hoje e que essa data se repita por muitos e muitos anos, muito obrigado por nos acompanhar e que o Verdão também vença no final de semana o Mirassol e também te dê mais uma alegria, senhor Faganelo, um abraço também para o Léo aí, por fazer essa gentileza ao pai, obrigado mesmo do fundo do coração, parabéns ao senhor Faganello, é isso aí, que bacana, quando pais e filhos acompanham juntos o canal Amite 1914, é muito bacana, eu fico muito feliz, meu pai acompanha também, minha mãe, todo mundo acompanha, a Dona Evelina, é todo mundo, a Beth acompanha, a Letícia, a Zuka, todo mundo acompanha o Amit 1914, isso é muito legal. O que também é legal, e aí eu vou precisar dar da, da palavra dos nossos inscritos é o seguinte dois jogadores do Palmeiras atuaram em todos os jogos, e a pergunta que fica, quem são esses atletas? Pois bem, meu querido Egito os atletas que atuaram em todos os jogos do Palmeiras me causou até certo ponto é, uma surpresa Estranho. porque os atletas são John John e Aníbal Moreno, meu querido Egídio, atuaram nos nove jogos do Verdão na temporada. Me causou uma certa surpresa, meu querido Egídio. E ah, para
1: você? Para mim também. Quando eu li a do John John, sim. A do John John me causou surpresa, agora o Aníbal, não. A Aníbal não causou surpresa porque o Aníbal tem demonstrado um futebol muito bonito, muito bom, muito eficaz para o Palmeiras. né? Então, esse rapaz... Uh, não pode sair do titular só só se o Abel achar que ele tem que descansar se tirar o Aníbal é só para o fato dele de ter que descansar fora isso não tem nenhuma desculpa plausível para o Aníbal não ser um titular absoluto uh, do Palmeiras você na minha opinião olha eu gosto muito do Zé Rafael estou gostando muito do Richard Rios mas na minha opinião nos últimos jogos ele tem jogado melhor que os dois então se for para você ter uma preferência de, entre esses daí, eu fico com o Aníbal. Gosto muito do futebol desse rapaz. Um jogo sempre para frente, dificilmente ele joga a bola para trás, é raçudo. É, é um jogador que nasceu para jogar para o Palmeiras. Pode ter certeza que... Então, esse não me causou surpresa. Agora, o John, John me causou surpresa assim já Porque o John John tem entrado... Como eu falei já algumas vezes, né? o John, John parece que ainda não jogou a segunda, né? Aquele... Quem tem carro não automática, né? o carro manual, né? Sabe quando você engata a primeira e fica acelerando? Ah, e não, não joga
0: a segunda para não Meu deslanchar? Deus. É Isso vai para corte, hein? Isso vai para corte, hein? Ah, louco. Egídio Serralheria. Gostei, Didi, dessa sua metáfora aí. Não vai para frente, né? Ele fica preso. É, tá preso, não Ele consegue não deslanchar. Consegue... Não deslancha, né? Ah, você não Sim. joga a segunda para Egídio Mecânico de Benedetto dando um show aqui, então John John e também o Aníbal atuaram nos nove jogos do programa, agora tem uma denúncia aqui e eu vou colocar aqui na tela a mensagem do amigo o Milton Oliveira, ele falou Jé, vim trazer minha esposa em uma clínica de estética aqui em Jundiaí e encontrei o Zuko fazendo bronzeamento artificial de sunga branca fio dental ele vai participar de algum concurso? Então Milton, só para te avisar o o Zuko está participando hoje é, do concurso Jundiaí, o campeonato de Jundiaí de Beach Tênis, que vai ser feito, está sendo realizado é, no clube Jundiaiense. vai passar é, sexta, sábado e domingo. Então ele, ele deve ter passado por essa sessão de bronzeamento, porque ele gosta de levar cenoura e bronze. Então, ele já se programou antes com o bronze, a cenoura ele já está levando com ele, ele guarda na sunga, inclusive, né, uma, num compartimento aí. Então, é, faz sentido sim é, o que você falou, o Zulco deve estar disputando agora, quando acabar o programa ele deve ter informações aí do campeonato nós aguardamos, muito obrigado pelas informações aí, meu querido Milton Oliveira, diretamente de Jundiaí é meus amigos, vou te falar hein nós temos enviados em tudo até em clínica de bronzeamento hein? é brincadeira agora, Gideon, é o seguinte meu brother é o seguinte o Amite, a gente tem muito orgulho do Amite, que mesmo quando a gente sabe notícia, uma notícia importante, e que poderia, de alguma maneira, prejudicar o Palmeiras, a gente não fala. Diferente de alguns que dão um furo, a gente tenta evitar. Só quando é uma notícia boa, que pode falar, a gente fala. Mas o Amit obteve uma informação, há praticamente três semanas atrás, ou até um pouquinho menos, olha, pessoal, vou falar uma coisa, é sério isso que eu estou falando. hein? O Aníbal Moreno não estava se adaptando à cidade de São Paulo. Tá? O Aníbal Moreno estava no Plaza, que é na frente do Palmeiras, e estava reclamando com o seu empresário e com outras pessoas, no qual essas pessoas escutaram ou até participaram de alguma conversa que ele não estava se adaptando à cidade de São Paulo e estava pensando até se poderiam passar ele para outro time, para um outro país. Para um outro país. Ele, inclusive, já tinha comprado uma BMW. Né? É, e aquilo me chamou a atenção. Né? Porque a pessoa que contou para nós é uma pessoa importante, de total credibilidade. E nós guardamos para nós essa informação nós guardamos é, essa informação aí porque era um momento em que ele precisava se firmar no Palmeiras e agora nós temos a, a grata, graças a Deus, essa informação aqui, que o Aníbal agora está totalmente adaptado ao Palmeiras. Ele, inclusive, cita o Flaco e também os gringos do Palmeiras. Ele cita os gringos do Palmeiras ele agora está totalmente adaptado. Talvez, né? sabe o que acontece? O cara às vezes vem de outro país, por mais que ele tenha ganhando muito dinheiro, ele às vezes quer ser abraçado, ele vem sozinho, sem a família, ele é um jovem. E tem algumas é, situações que a gente foge da gente. Eu já morei fora do país, sei isso também é complicado. Às vezes não é tão simples assim. Então ele faltou no começo um pouco de adaptação, mas agora ele já está totalmente adaptado, está muito contente, graças a Deus, meu Deus do céu, ele está muito bem adaptado, ele cita o Flaco, cita os gringos, claro, todo mundo, mas cita os gringos, por essa rápida adaptação, eu acho que estava faltando, era isso, dos caras chamarem, vem participar aqui conosco, vem estar tá aqui conosco, graças a Deus, Egidião, o Aníbal agora está adaptado ao Palmeiras.
1: É verdade, que nós ficamos sabendo sobre isso, nós ficamos muito preocupados, porque ele estava jogando bem, isso não estava refletindo no campo, né? o que ele estava sentindo na... no lado extra-campo, né? não estava refletindo no campo. No campo ele estava mostrando muita garra, muita vontade, muito futebol. Então nós ficamos muito preocupados quando nós escutamos isso, né? nós sabíamos que era verdade, que ele realmente não estava se adaptando, chegou realmente a falar que ele gostaria de sair fora. Mas, graças a Deus, né, os, os gringos conseguiram deixar, fazer ele se sentir em casa. Graças a Deus. Né? Porque esse rapaz realmente foi um achado do Palmeiras. Ele deve ficar realmente no Palmeiras, porque ele joga muita bola. E graças a Deus, uh, ele está se adaptando. Já falou que está bem, que ele já está se adaptando, já está bem melhor, já está tudo certo. Então, já não está mais falando em querer sair. Graças a Deus, Gerson Guarini.
0: É isso aí. Então, graças a Deus o Aníbal está adaptado. É, é, é o começo, né? Às vezes às vezes o cara nunca saiu do país sem ser em competições e aí o cara fica fora. O cara, A última vez o cara pega a mala e fala, tô indo embora. É uma coisa marcante. Porque esse cara pode ficar anos num time. Então acho que ele deve ter sentido, um jovem, mas agora está adaptado aí. Também tem uma legião de estrangeiros no Palmeiras, faz com que ele diminua a distância, daqui a pouco vem a família também. Às vezes o começo é um pouquinho complicado, mas est é, estamos muito contentes aí da rápida adaptação do Aníbal Moreno. Temos 1.031 pessoas, vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Olha, olha voz da consciência já passando por cima aí, já mandando a provável escalação aí, Gideão. É, o voz já está... Antes eu pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, vamos rumo aos 176 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Hoje teremos Zumbi dos Palmeiras no Sexta Combreja, lá no estúdio. Vai ser muito bacana essa conversa com essa rapaziada aí que tem marcado presença em todos os jogos do Palmeiras. É um movimento, mas nós vamos saber mais às 21 horas lá no estúdio, então vamos ver, né, vamos ver o que vai acontecer aí, é, antes de passar a provável escalação do Palmeiras, eu queria falar também sobre o Naves, sobre o Naves, é, o Naves aí que pode ganhar uma chance e consequentemente, Gideão, uma sequência no time titular aí com a lesão do Gustavo Gomes, que pode chegar até dois meses, a gente não sabe exatamente, até eu vi um relato de uma de um ortopedista, cirurgião, ortopedista, não sei como que fala, é sobre o descolamento do dedo, colamento, como ele usa, como ele tem que andar, enfim, é quatro semanas de bota sem tirar a bota, então a, o Navis pode ter essa sequência no time titular, aí eu acredito que o Abel até deva manter esses três zagueiros, né? eu tiraria um, deixaria no banco, até para guardar, que fase decisiva, você precisa ter uma opção a mais aí de qualidade, mas o Naves pode ter sequência no time titular, hein, Gideon? É, isso mesmo que você falou, né? E ele tem entrado muito bem, muito bem
1: mesmo, muito seguro. E eu acredito que o, o, o Abel uh, vai sair dessa formação de três zagueiros justamente por isso, né? Porque se ele usar os três zagueiros, ele vai ficar sem nenhum no banco. Eu não acredito que ele faça isso. Eu acredito então, que ele vai começar a usar dois zagueiros. Na minha opinião, eu até usaria o Naves e o Murilo, né? para mim o Naves uh, joga muito, muita bola, muito seguro, eu gosto bastante desse rapaz, é né? um rapaz novo, forte, vigoroso, então vai ajudar bastante o Palmeiras, então eu espero realmente que o Abel uh, não use os três zagueiros para ter uma opção de zagueiro no banco, já.
0: É isso aí, o Gustavo Oliveira, vou colocar a mensagem dele aqui na tela, ele diz o seguinte, já como está a troca do composto do Allianz, tem uma data para retorno? Então, é, Gustavo, as últimas informações, Gustavo mora na gringa, né, é, as últimas informações é que o composto que está vindo de Portugal, são 20 toneladas de cortiça, devem chegar até o dia 29 de fevereiro, fim do mês, e aí serão colocados, é, o Palmeiras já tinha selecionado que no dia 10 de março faria o primeiro jogo contra o Botafogo, que é o último da fase aí, classificatória no Allianz, porém parece que vai atrasar, então o Palmeiras deve voltar ao Allianz no primeiro jogo das quartas de final, tá bom Gustavão? Um grande abraço aí ao queridíssimo Gustavo Oliveira, quanto ao Naves a gente torce pelo bem do garoto, tá jogando muita bola, é merecedor aí dessas oportunidades que estão acontecendo agora eu vou colocar aqui na tela para vocês a provável escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras, que pode encarar, a gente não tem a certeza, né pode mudar muita coisa até amanhã, mas que pode encarar o time do Mirassol às 18 horas lá em Barueri, com pré-jogo, com jogo, pré -jogo e coletiva, tudo. Nós, nós vamos ter até enviado na tribuna de imprensa, até enviado é, um pó de tão velhinho que ele é, então, o provável Palmeiras aí, Gidião, vou ler os. vou falar o nome dos jogadores e eu gostaria que o senhor pudesse comentar com essa sua voz intrépida de Tony Bennett. O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Murilo Piquerez, Aníbal, Rios, Zé e também Rafael Veiga no ataque, Hendrick e Flaco Lopes. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É um time sedutor. Esse time, eu amei, Egidio. Se for esse time, eu estou muito contente. E o senhor? Muito
1: também. Principalmente pelo quarteto do meio de campo, né? O quarteto do meio de campo e a dupla de ataque, para mim. Então, se isso realmente acontecer, vou aplaudir essa escalação do Abel Ferreira. Vamos ver se eles vão render o que nós estamos esperando, né? Porque você tirando o Marcos Rocha e colocando o Mike, tirando o Luan e colocando o Gustavo Gomes, é a escalação dos nossos sonhos. Né? que Nós estamos falando no começo, falamos no começo do programa. Então, eu espero realmente que isso aconteça. E eu tô, estou tô querendo muito ver esse time jogar, principalmente esse quarteto junto com essa dupla de ataque. Quero ver esses seis jogadores jogando juntos, o que eles
0: são capazes de fazer já. É um time de pura sedução, né? É. Até o Hermes está dizendo aqui, time sedutora Não, eu digo na sedução da escalação. É uma escalação que me deixa muito contente. É uma escalação é, sem muita coisa, coisa, três zagueiros. Eu gostaria de ver o Marcos Rocha atuando como lateral. Piqueires como lateral. Nós temos três cães de guarda aí, como Aníbal Moreno, o Rios e o Zé, para ajudar nessa cobertura, para dar liberdade para os dois laterais. Um, um Rafael Veiga que não teria tanta é, coisa para marcar, obrigação de marcar. E na frente o Henrique que cai dos dois lados muito bem. E o Flaco que está vivendo um momento muito bom. São seis gols em seis jogos aí. Eu acho que essa, essa formação, claro, se volta o Mike, ah, se volta o Gustavo Gomes, que será muito importante, né? A gente sabe que o Mike talvez volte. O Gustavo Gomes, muito difícil para esse campeonato paulista. Né? Muito difícil. Pode até ser que ele apareça, mas muito difícil, né? É, nós queremos a recuperação completa dele, porque depois é, volta e não volta tão bem. Então, Mike e o Mike e o Gustavo Gomes, né? Seriam importantíssimos. Você vê só nessa brincadeira de lesões, Egidio, nós temos o Mike, Gustavo Gomes, Dudu e Bruno Rodrigues, né? São quatro jogadores a menos aí que poderiam estar na rotação aí de atletas. O Palmeiras sofre muito por ter esse elenco curto. Né? Por ter esse elenco curto. Mas é um belo time aí. Eu curti muito, meu querido gente. Eu vou pedir pra galera deixar seu like. Temos 986 pessoas agora. 723 likes. Ô, oh, rapaziada. Mas vamos dar like, pessoal. Vamos dar like a gente tentar chegar a quase mil likes. Vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos, mas muitos palmeirenses aí, porque as, final de semana tem muita live. Tem live hoje à noite, tem, live, tem duas lives pelo menos amanhã. No domingão a gente sempre faz live, então nos ajude aí a dar voos cada vez maiores aí, rumo a 176 mil. Agora, Jijão, antes da gente finalizar o nosso programa, o Klaus postou, colocou na súmula dele que o Palmeiras, a torcida do Palmeiras jogou uma moeda no Cássio e também uma capinha de celular de plástico. O Palmeiras pode ser punido aí de um a dez jogos e também ter uma multa de até cem mil reais. Eu gostaria que o senhor comentasse e desse até um exemplo aí que o senhor comentou no nosso grupo de trabalho.
1: Não, eu estava comentando o seguinte: né, que o pessoal também lá na, na Arena, se não me engano, do Corinthians, né, eles atiraram um, um cortador de unha, um Davidson, né, que tem uma foto dele, né, feia, né, que é, o cortador parece que, né, e, e o, o Corinthians tomou uma multa de 60 mil reais. Né, mas eu acredito é o seguinte, viu, Já o que eu queria falar é o seguinte, né, o pessoal falou, ah, mas é uma moedinha, jogou uma moeda, mas se uma moeda pega num, na vista de um jogador, você pode cegar. Pode cegar, sabe? Então, não é questão só, mas foi uma moedinha, né? Eu já estou um o que a gente falando. É, ah, foi só uma moedinha, mas a moedinha dado de um azar, pegar na vista do um jogador, ela pode cegar, né? Então, é certo que o pessoal não 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 pode passar em, em branco, tá? Essa é a minha opinião, não pode passar em branco. Tem que realmente multar alguma coisa, apesar que já pegaram a pessoa. Parece que atirou a moeda, parece que identificaram quem foi que atirou a moeda, né? E não identificaram quem atirou a tampinha do celular. A tampinha do celular de plástico, nem sei como é que conseguiu chegar lá, né? Porque é tão leve que não, não causa tanto problema. Mas a moeda, sim, a moeda pode é, se pegar num olho, pode cegar uma pessoa. Então é isso. Eu acho que tem que. Tem que mas o que nós estamos reclamando, assim, não pode deixar barato nada. Tem que multar, tem que falar alguma coisa assim, sempre. Tem que tomar atitude. Não pode, é que nem o problema do Fortaleza. É um problema gravíssimo do Fortaleza, mas foi um problema gravíssimo que aconteceu do Fortaleza. Isso não... É, e tá, já tem, o CBF já está demorando muito para tomar uma atitude, demorando demais para tomar uma atitude. Essas são coisas que tem que tomar atitude praticamente imediato, imediato, já. Mas não vou me alongar, que o nosso programa já terminou, mas tudo bem. Tem um outro horário para a gente continuar falando sobre isso.
0: É só pra lembrar aqui: ó, o Diego Souza lembra muito bem aqui. Ele mandou o seguinte: tem torcedor adversário no caso dos Tricas, que na semifinal da Copinha entrou com faca e não aconteceu absolutamente nada. E nem o São Paulo foi punido, hein? E nem o São Paulo foi punido, o que é muito mais grave. O que não isenta o torcedor do Palmeiras que jogou a coisa, não é para jogar nada, mas é, é muito mais grave. E a mesma Federação Paulista. Fez então, vista mas, grossa aí, né? Mas é isso eu que nós estamos falando, né? Tem que punir a todos,
1: não pode fazer vista grossa para ninguém. Tem que fazer punir o Corinthians, punir o Palmeiras, tá tudo certo. E esse foi é errar não ter punido esse da faca, erraram é e é erraram é feio. Então é isso que nós estamos falando. Tem que punir e os torcedores não tem que ficar jogando absolutamente
0: nada no gramado, Zé. É isso aí. Grande gírio de Benedetto. Então, não me resta apenas falar para a galera se assim, deixar seu like, temos 773 likes. Um dá like aí, temos mais de 900 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Vamos rumo a 176 mil. Hoje tem Zumbi dos Palmeiras, diretamente do Sexta Combreja, lá no estúdio. Egidio, muito obrigado. Valeu por tudo. O senhor é um charme. E eu quero ver o senhor o mais breve possível. Um abraço, meu querido amigo.
1: Obrigado, Zé. Então, pessoal, só pedindo mais uma vez, pessoal deixar o seu like, né, antes de sair, não custa nada, passa lá, deixa o like e que ajuda bastante o canal, tá bom? Então, um abraço para vocês, uma boa sexta-feira. À noite temos live diretamente no nosso lindo estúdio, tá, de frente ao Allianz Park e tudo de bom para vocês. E até amanhã,
0: no pré-jogo, se Deus quiser. Um abraço a todos. É isso aí. Muito obrigado. Nos vemos à noite com um quem um zumbi dos Palmeiras no sexta combreja
1: Finalmente vamos retomar a partida ah, foi chamado fazer
0: outra coisa e eu? eu vou de KTO
1: A KTO é o lugar pra você se divertir com
0: responsabilidade Quer mais diversão? Vai de KTO